0: Bienvenidos a un nuevo episodio de The Regen Podcast, el podcast de The Regen Academy. Mi nombre es Mónica Fernández y junto con Francesc bon, nos juntamos una vez al mes para hablar de agricultura regenerativa y compartir experiencias con todos vosotros. Hola Francesc, ¿qué tal? Hola Mónica,
1: estás? ¿qué tal?
0: <ríe> Muy bien, tan emocionada como tú supongo de lo que vamos a hacer hoy, que es un, un poquito distinto de lo que solemos hacer.
1: Sí, sí, sí. Hoy no tenemos invitado de entrada. Somos nosotros bueno, los invitados.
0: Exacto, exacto. Nos, nos autoinvitamos al, al podcast para contaros pues, una aventura que has vivido hace poquito, ¿verdad? Una cosa que has hecho que os queremos hablar de ella, que es que has visitado un lugar muy especial, Francesc. Cuéntanos. ¿Lo digo yo? Sí, sí, dilo tú, dilo tú. Bueno,
1: nos aparece un montón hacer este podcast... Porque como algunos sabréis, hace y otros no, seguro, pues hace poco he estado unos días en la Polyface. La Polyface es la granja de un señor que se llama Joel Salatin y que estamos tan convencidos de lo importante que es que más y más gente conozca a Joel y a la Polyface que hemos decidido hacer este podcast para intentar transmitiros un poco lo que nos genera a nosotros a los dos. Mónica, ¿no? ¿Verdad? Uh, este hombre y su proyecto. Sí, la
0: verdad es que, bueno, uh, me, me da mucha envidia, te lo tengo que confesar, que hayas estado allí después de tantísimos años de, de conocer el trabajo de Joel y de conocerle a él en persona. De hecho, eh, seguro que nadie sabe que nos conocimos gracias a Joel Salatin en un curso que, que creo que fue en, en 2017, si no me equivoco, Francesc.
1: Creo que sí, hace un tiempo ya sí.
0: Sí, un curso que, que vino a hacer a, aquí a, a España con el motivo de la publicación de, de, de un libro suyo, traducido, que luego podemos mencionar. Y bueno, así nos conocimos y mira, después de tantos años, pues aquí estamos ahora hablando de tu visita a Polyface, que has hecho hace muy poquito, en concreto la primera semana de abril, ¿verdad? Que va a ser importante que, que se sepan qué fecha la has visitado.
1: Sí, 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 hablaremos de ello, pero es un momento donde pasan cosas, incluso a nivel meteorológico, pero ya, ya lo hablaremos. Yo creo, Mónica, que a lo mejor lo, lo primero sería contar un poco quién es este hombre, ¿no? ¿Cuál, es, cuál es su finca, y también decir que, que tenemos un vídeo publicado en nuestro canal de YouTube uh, con imágenes, ¿no? un poco con la vivencia que tuvimos ahí para compartirla también, que podéis encontrarlo en nuestro canal y que puede ser un buen complemento para este podcast, creo.
0: Sí, totalmente. Ya está ya está subido. Eh, los que veáis este vídeo en YouTube lo tenéis muy fácil y los que estéis escuchando el audio en cualquier plataforma de podcast no tenéis más que ir a YouTube y buscar The Regen Academy y encontraréis el vídeo ahí mismo. Así que, francés si te parece... Vamos a hablar primero un poquito de, de qué es Polyface y de quién es Joel Salatin. Para las personas que no le conozcan, cuéntanos un poquito sobre, sobre esta persona, sobre Joel.
1: Joel es un agricultor, es un agricultor de verdad. Y una de las cosas que, es, que me llamó la atención a mí al principio es que es un agricultor del que se dice y se decía que era como el mejor agricultor del mundo. ¿No? Incluso creo que se había publicado en algún, en algún medio.
0: Sí, exacto. El New York Times lo, lo, lo definió así, exacto. <ríe> en, un, en un artículo.
1: Sí. Y esta es una, es, bueno, es una cosa que te choca, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo será el mejor agricultor del mundo con tantos agricultores que hay en el mundo? Para mí lo es, sin duda, sin duda. Es el mejor agricultor de, del mundo. Bueno, Joel Salatin es un señor americano que tiene una finca en Estados Unidos, en, en Virginia, y que tiene una finca desde hace... A lo mejor, Mónica, tú sabes si hace... Dos un... años. Sí,
0: sí bueno, es, es que era de su padre, ¿no? Entonces, eh, en los años, no sé si 40 o 50, eh, su padre compra esta finca. ...cuando él era muy pequeñito... ...o sea, a lo mejor es más bien en los, en los 60... ...porque Joel ahora tiene 60 y pico años... ...pues hay que echar un poco cuentas para atrás...
1: ...exacto... ...bueno, uh -huh. es una finca de toda la vida... ...digamos, ¿no?... Uh -huh. y, y, ...y hablaremos de ello... ...pero, pero Joel es, es un revolucionario... ...y es de las primeras personas que yo he conocido... ...que han aplicado los conceptos de la agricultura, de la agricultura regenerativa... ...y la ganadería regenerativa... Muchísimos años antes de que se hablara de este concepto y con éxito. Y que se gana muy bien la vida con, con la policía.
0: Yo te quería interrumpir un segundito, Francés, porque eh, es agricultor, Joel, pero es agricultor principalmente de, de pasto, ¿no? no de ninguna otra cosa. Él eh, realmente cría ganado sobre ese pasto que él. Eh, ...gestiona como agricultor, ¿no? Y esto es un concepto que también me resulta muy interesante... ...háblanos un poquito de esto.
1: Es que igual podríamos decir que más que agricultor es ganadero. ¿no? Pero me
0: gusta llamarle agricultor por eso, ¿no? Porque sí. lo que él cultiva es pasto... ...que sí. luego sus animales se comen, ¿no? Entonces esto es como una cosa que... ...bueno, ahora explicaremos un poquito más... ...cómo funciona todo este sistema de... de, de, de tener tantos animales en esa granja. Entonces cuéntanos un poquito... Eh, sobre Polyface, eh, extensión, dónde está Polyface
1: es una finca uh, que tiene la pinta de la típica finca americana que podemos imaginar Cobertizos de madera, mucha madera Es una finca que tiene una extensión de unas mil acres Que esto creo que son unas 400 hectáreas más o menos O sea, es una finca grande es una finca que tiene una parte de campo y una parte también muy grande de bosque, de hecho hay algunas pequeñas montañas ¿no? dentro, dentro de la finca. Y es una finca donde viven él y su mujer y su madre, por un lado, y luego su hijo, que es el que ahora está siguiendo con la gestión, con la dirección de todo este proyecto. Y es una finca donde, lo que hemos dicho, hace muchos años que practican una estrategia basada en regenerar el suelo. De hecho, se definen como la granja del carbono. Uno de sus principales objetivos es meter carbono en el suelo. Y donde, como has dicho, Mónica, uh, lo, que, lo que producen ahí es uh, animales. O sea, tienen muchos tipos de animales, tienen vacas terneros, tienen algo de ovejas, tienen cerdos, tienen pollos, tienen pavos... Tienen patos, mmm, creo que ya está, no, no sé si tienen más cosas, pero son muchas cosas, ¿no? Y de hecho el nombre de Polyface es porque, bueno, lo definen como la, la granja de muchas, de muchas caras, ¿no? La granja de, no sé exactamente, es algo así, ¿no? Creo. Tal,
0: tal cual, sí, sí.
1: Y, y es lo que hacen ahí, jugar con todas estas herramientas para mejorar el suelo, para producir mucho, y para ganar mucho dinero, y además pues trabajan muy bien el tema de animal y de campo, y trabajan muy bien el tema comercial, que de hecho es como un todo. Y lo que decíamos al principio, ahora pues esto se identifica como agricultura regenerativa, como ganadería regenerativa, hay más uh, información sobre todo esto, pero cuando él empezó, él empezó como de cero, un poco por intuición y por, por, por sus conocimientos previos sobre, sobre ganadería convencional, a crear este nuevo modelo productivo que ahora es un caso claramente de éxito. No sé, igual tú puedes aportar más información sobre sí, eso. Un, de él?
0: un poquito en el sentido de que Joel siempre habla mucho de su padre, de, de que su padre realmente era un genio, eh, una persona muy inteligente que ya tenía mucha inclinación por todo lo ecológico. De hecho, en aquellos tiempos en Estados Unidos empezaban los primeros movimientos del Instituto Rodale y de todos los que empezaron a hablar de, de los problemas con la química y de volver un poco a un modelo más natural. Y ya él tenía esa semilla ¿no? de su padre que no conocía a lo mejor el trabajo de Wasan, no lo sé, o quizás sí, pero ya, ya, ya se crió en ese contexto. ¿no? Su padre no era, no era ganadero profesional, sino que era como aficionado y él cogió las riendas y lo profesionalizó. Pero es una historia muy interesante... De hecho, creo que también vale la pena mencionar que Joel siempre explica que cuando llegaron a esa finca, eh, aquello estaba completamente erosionado porque es una zona de Estados Unidos que se llama el bread basket, que es la, 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 la cesta del pan, que es donde allí se cultivaba todo el cereal y que durante, se estuvo extrayendo tantísimo a lo bestia, tantísimo tiempo, la fertilidad del suelo a través de los monocultivos que pasaron de tener unas tierras de cuando llegaron los colonos que eran unas praderas increíbles, a unos suelos absolutamente degradados, donde se veía la roca madre. no él, él dice que su padre compró esa finca porque era más pobre, no había nada, era el sobaco del pueblo, según dice él. ¿no? Es que muy gracioso Joel, también conviene a, a los, a los eh, oyentes que, que miréis por ahí y busquéis cosas de Joel, porque es, es un comunicador increíble y, y una persona muy... muy no sé cómo explica, o sea, es muy, muy gracioso y muy, lo explica todo con, con mucho humor, ¿no? Y, y no sé, yo te quería preguntar, ¿es el sobaco del pueblo en que se ha convertido después de 40 o más años de gestión? ¿Tú cómo viste aquella finca a nivel de fertilidad?
1: Bueno, yo no me puedo imaginar que fuera como él dice, porque realmente es... es... Es, es una finca verde, es una finca con muy buenos suelos, es una finca con los bosques, parte de los bosques gestionados. Cuando te di, ya, ya, nos contó que muchos de aquellos bosques hace bastantes años eran campos de cultivo, luego se dejaron de cultivar y se convirtieron en bosques y ahora pues él está recuperando el bosque. Pero es una finca productiva, es una finca que está en forma, es una finca que tiene unos suelos espectaculares realmente. O sea, que no imagino cómo era, pero el cambio ha tenido que ser radical. Es verdad que 40 años también es un tiempo que da para hacer muchos cambios, ¿no? Pero es una finca recuperada, seguro, y que está en pleno funcionamiento.
0: Y entonces, ¿podrías explicarnos eh, qué ha pasado ahí para que haya esa transformación? Porque normalmente cuando hablamos de ganado solemos pensar que nosotros tú y yo no, porque ya hemos aprendido esto, no pero por lo general se, se asocia al ganado con una degradación del paisaje, con, con un deterioro, entonces aquí estamos diciendo que ha ocurrido lo contrario y me gustaría que nos explicaras qué es lo que hace que, que en Polyface el ganado haya hecho allí una cosa buena no y una mejora.
1: Sí, es cierto lo que dices y siempre decimos que el ganado puede ser nuestro peor enemigo, nuestro mayor amigo. ¿no? Y la forma convencional de gestionar el ganado es uno, o poniéndolo en granjas, confinados en granjas, por lo cual no tiene relación ninguna con el suelo, o pastando como se ha hecho siempre, como se ha hecho estas últimas décadas, que es un pastoreo más continuo de meter los animales muchos días, semanas, en un mismo sitio... ...y esto destroza el suelo... ...y todos sabemos que si tenemos cuatro gallinas en casa... ...siempre en el mismo sitio... ...pues a, a las dos semanas aquello es un desierto... ...porque las gallinas se han comido tanto todo... ...que no queda ninguna planta y queda suelo compactado y duro... ¿no? ...esta es la imagen... ...es lo que pasa en realidad cuando... ...pones muchos animales o pocos... ...pero durante demasiado tiempo en el mismo sitio... ...pero en contraposición... ...lo que hace él, lo que contamos también nosotros... ...con este manejo regenerativo es el movimiento, es que los animales estén pocos días sino un día pastando en una zona y luego que se vayan a otra zona esperando que estas plantas se recuperen esta es la base de todo lo que hacen ellos aquí lo que hacen ellos que es espectacular es que hacen esto con muchos animales muy distintos y toda infraestructura que tienen allí es móvil, cualquier cobertizo de cerdos, cualquier corral de gallinas, cualquier Cualquier cosa que sea, comederos, bebederos, todo es móvil y todo se va moviendo. Si pudiéramos ver la poli en cámara rápida sería como un movimiento constante de animales por aquí y por ahí pastando con pastores de eléctricos. Este simple cambio es la base de, de lo que hacen y es lo que ha hecho que puedan pues, mejorar los suelos. Pasando, nos contó que tenían menos de 0,5% de materia orgánica al empezar y ahora están sobre el 7-8% en algunas zonas. No podéis imaginar cómo es un suelo con un 7% de materia orgánica. Bueno, a mí me costaba imaginarlo hasta que lo vi realmente. ¿Cómo,
0: cómo es, francés Cuéntanos.
1: Es un suelo en el que pisas y no tienes sensación de estar pisando un cemento, que es lo que nos pasa, nos pasa muchas veces, en el que puedes abrirlo y ver que hay vida, que hay raíces, que huele. Se parece más a un suelo de bosque en algunas zonas que en un suelo de los campos agrícolas que tenemos en, en mente. Es un suelo mejor y se nota y se ve y como es un suelo mejor produce más y como produce más puede tener más animales y como tiene más animales puede vender más producto y además pues como tiene más animales puede impactar más positivamente sobre el suelo para que sea mejor y produzca más. Y es este círculo virtuoso que ha llevado Salatin al sitio que está, que es gestionando un proyecto claramente rentable, que es un objetivo... Sí. importante a cumplir. Él, él,
0: él habla muy, cari muy clarito de, de dinero y de hecho se define como ahora no me voy a acordar de toda la retaíla, es que este, este señor es, es, es muy ingenioso y se autodefine como el granjero eh, capitalista eh, ecologista <ríe> eh, cristiano eh, libertario, lunático y eso lo hace porque Dice, no hay ninguna palabra que me pueda definir, ¿no? Te tengo que meter todo este chorro de cosas, muchas de ellas parecen eh, que se contradicen entre sí como capitalista y ecológico, ¿no? En nuestro punto de vista, ¿eso cómo puede ser? Pues él eh, dice que sí, que se puede y se debe ganar dinero con una granja y al mismo tiempo que eh, se, se, se cuida del paisaje. Yo él se entiende a sí mismo como un... Eh, como, como, como el que custodia ese paisaje y, y, cor, y es el coreógrafo del baile de esos animales que comentabas, ¿no? Entonces, lo, lo explica así. Y entonces, eh, Francesc, con respecto a eso que nos explicabas de todo ese movimiento del ganado eh, en la finca Polyphase y cómo ha aumentado la fertilidad de esos suelos, eh, me gustaría que nos explicaras un poquito más para que se entienda qué relación tiene... El paso de los animales con que el pasto mejore y con que capturemos carbono, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahí eh, para que realmente pueda ocurrir esta mejora de la fertilidad?
1: Bueno, básicamente lo que, lo que descubrieron esta gente en su momento y que ahora estamos predicando todos es que primero, los animales deben pastar, porque de forma natural los animales pastan. ¿no? y sacarlos del pastoreo para meterlos en una granja ya no es algo natural. O sea, los animales tienen que tener como una relación directa con el suelo y con las plantas con la base de que animales, sobre todo herbívoros y plantas, han como evolucionado juntos durante miles de millones de años y se necesitan. Hay una, uno come del otro y el otro come de uno. Al final uno los alimenta con sus excrementos, crece y luego se los come. ¿no? Es, es la relación que hay. Lo que descubrieron esta gente un poco lo que contábamos antes, que si metes muchos animales en el mismo sitio durante mucho tiempo, terminan comiéndose todo y dejando el suelo desierto. Si el suelo está desierto, no hay producción, no hay crecimiento, no hay captura de carbono porque no hay plantas ahí vivas, haciendo fotosíntesis. Y que por lo contrario, si dejas una, una parcela con hierbas y no haces nada, y ahí no entra nadie y no hay ninguna gestión, pues se terminan secando, se terminan oxidando estas plantas, también se pierde carbono y no hay, no hay productividad. Y el punto bueno que, que, que encontraron ellos en su momento es, vale, pues lo que buscamos es que entren los animales que coman estas plantas durante un día, durante dos días, muy juntitos, porque así los excrementos son más densos, hay más carga de excrementos, más densidad, más impacto en el suelo, más pisoteo, más se, se estimula el suelo. O sea, mucho animal muy junto haciendo esto, y luego que se vayan, que se vayan de aquí, que dejen que una vez ya el animal ha impactado, pues las plantas se vayan a recuperar poco a poco, a aprovechar estos excrementos, a volver a crecer. Es curioso pensar ¿no? en esta evolución, cuando un animal muerde a una planta, le deja, gracias a unas hormonas que tiene en su boca, unas sustancias que hacen que esta planta crezca más. O sea, a la planta le gusta ser mordida en este sentido. Si los animales se quedaran allí, pues mordirían la planta y la planta empezaría a crecer un poco y la volverían a morder y a morder y a morder hasta que la matarían. Por lo tanto, ellos vieron, de forma seguramente bastante pionera, o inspirados por otra gente que también habla de esto, ¿no? como el moazén, como Seibori, en que la mejor estrategia es uh, impactar, comer, largarse y esperar que las plantas vuelvan a crecer para luego volver a impactar, volver a comer, volver a aplicar excrementos y volver a, a marcharse. ¿no? Y pastoreo, esto es rotacional, ¿no? lo llamamos, pastoreo de unos días, unas horas comiendo y se van y no vuelven hasta que las plantas están recuperadas. Como esto hace que el suelo mejore? Porque son mucha cantidad de excrementos y porque las plantas crecen más rápido, porque la, el animal impacta, le deja las hormonas para que la planta crezca, le deja un poco de estiércol, el, el suelo un poco removido y se va. Y esta planta va a crecer más rápido, va a capturar más carbono, el suelo va a mejorar y es este círculo que han creado ahí con los animales.
0: Uh -huh. Te iba a preguntar que entonces eso, ¿qué relación tiene con el carbono atmosférico y, y con el cambio climático todo este tema?
1: Pero es un tema clave, por eso ellos se llaman la granja del carbono, porque ellos... Uno de sus objetivos principales, aparte de mejorar los suelos y ganarse bien la vida, ganar dinero, es poner carbón en el suelo, que contribuye a mejorar el suelo y a ganarse la vida. O sea, es positivo en ese sentido. ¿Cómo mejoran el suelo? ¿Cómo mejoran la materia orgánica del suelo? Primero, aportan materia orgánica en el suelo. Tienen una finca con mucho bosque, limpian el bosque para poder meter animales en el bosque, y de las ramas que sacan las trituran y las utilizan para mezclar con el estiércol que tienen por ahí en la finca para hacer un compost que aplican a los campos y genera más materia orgánica. Y por lo tanto es una vía de aportar carbono. Y la otra vía de aportar carbono es que con este manejo que las plantas se estimulan más y crecen más, pues las mismas plantas generan más biomasa, que es más carbono que queda en los suelos en un espacio donde crezcan las hierbas más rápido, se va a capturar más carbono por el efecto de la fotosíntesis. Por lo tanto, dejando de destruir carbono, porque no la abran ni nada que se le parezca, ni mucho menos, sino aportando compost que se hacen ellos y e intentando que haya cada vez más plantas y que crezcan más rápido, aportando, haciendo más fotosíntesis, es la mezcla perfecta, es la combinación perfecta para aportar carbono en el suelo aportar carbono en el suelo significa sacar carbono del, del cielo, ¿no? Y esto es el efecto positivo, muy positivo, en cuanto a cambio climático, intentar retener, capturar cada vez más y más carbono, que es carbono que se saca del aire. Y vamos gestionando animales que tienen emisiones por sus eructos, ¿no? las vacas y el metano, cuando hacen el balance, dicen, bueno, mis vacas han emitido carbono, evidentemente, mis tractores para mover las vacas en algún momento han emitido carbono, pero mejorando los suelos de la forma que yo hago, estoy capturando mucho más carbono del que emito en toda la granja. Por lo tanto, contribuye a mitigar la crisis climática. Este uh -huh.
0: Entonces, es, es una huella de carbono negativa, ¿no?
1: Correcto. Entonces,
0: uh -huh. eh, en lugar de emitir, estamos capturando al, al alimentarnos con este tipo de, de carne
1: con vacas, ¿no? Aquí está la paradoja con lo que nos cuentan muchas veces.
0: Porque sí. básicamente
1: no es, el, no es el, el problema no es la vaca, sino cómo se gestiona. Si esta misma cantidad de animales que tiene esta gente estuviera confinado en granjas o en pasturando de forma continua en zonas muy pequeñas, degradaría los suelos, requeriría un alto consumo energético bestial porque tendríamos que llevar la comida a las granjas y luego la, la huella de carbono sí que es fatal.
0: De hecho es muy paradójico por eso, porque se suele considerar que el pollo es un animal, eh, una carne menos contaminante que la de la vaca en general. Eh, de hecho hay recomendaciones por ahí de, de, de organizaciones y de instituciones de reducir el consumo de rumiantes de, de vaca y aumentar el de pollo, pero resulta que con este sistema todo se da la vuelta, incluso el, el coste de producción y todo. Porque la, la vaca tiene esa capacidad increíble de digerir la, el pasto, cosa que un, un pollo no puede hacer, igual que nosotros tampoco podemos, ¿no? Porque no tenemos esos, esos cuatro estómagos capaces de deshacer la celulosa y, y nutrirse, ¿no? A partir de, de, del pasto. Con lo cual, bueno, es, es interesantísimo.
1: Sí, esto dará para hablar de ello en otros episodios de podcast, ¿no? Pero al final. La conclusión para mí de lo que hacen es, bueno, esta mejora tan bestia de los suelos, esta captura tan bestia de carbono, sin animales no lo hubieran hecho, ¿no? O sea que los animales han sido la clave para hacer todo esto. Solo tendrán animales y los pueden vender y los consumimos, ¿no? En general, si no, no, no tendrían animales y no, pudiera, hubiera, hubiera, no hubieran podido hacer esta explosión de vida y carbono que han hecho en la policía.
0: Claro, porque es que es curioso como el ser humano hemos entendido todo un poco al revés, ¿no? A partir de cierto momento de, en el que la ciencia empieza a comprender un montón de cosas y hay unos avances increíbles, empezamos un poco a, a mecanizar nuestro, nuestra concepción de, del mundo a través de, de, de la industrialización y de todo, ¿no? y lo compartimentalizamos todo mucho, lo separamos en partes y de esto también yo habla mucho, ¿no? de cómo hay que un poco ver el todo porque en la naturaleza todo está conectado y cuando lo, lo separamos en partes nos perdemos una gran parte de la película y nuestras acciones tienen consecuencias muy inesperadas ¿no? como bueno podríamos hablar de tantas, ¿no? la, la resistencia a los antibióticos o... O esto, o el, o el cambio climático, ¿no? Es, es, son cosas que, que, es, que cuando vuelves un poco a esta visión holística ves otras formas de, de manejarlo y de poder solucionarlo, ¿no? Así que, bueno.
1: Total, total. Al final es lo que hacen ellos. Ponen animales que durante miles de años han pastado a pastar, ¿no? Y que durante unas décadas los hemos tenido encerrados en granjas. Y aquí está el reto. Aquí está, aquí está, imagino que para ellos la dificultad al principio y aquí está el truco de todo, de todo lo que estamos hablando. ¿Cómo hago yo para poner vacas, pollos, cerdos, gallinas a pastar y que esto sea un negocio? Porque ponerlos a pastar en una finca muy grande y que estén ahí unos cuantos y que se muevan y que hagan lo que han hecho en la naturaleza, pues sí, pero no será nunca un negocio. Por lo tanto tampoco tendrá impacto, ¿no? Y cómo hacer que esto sea un negocio que se pueda gestionar con el mínimo coste, con la mínima inversión y con el máximo beneficio, que es lo que quiere cualquier empresario para su negocio, ¿no? Y aquí está una de las claves de, 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 de su éxito, para sí. mí.
0: Sí, te quería preguntar también por todo el tema de comercialización, eh, solamente apuntar que, bueno, quizá podemos hablar un poquito más de esto antes de entrar en comercialización. Eh, para ver cómo, cómo lo hacen, eh, nuestros oyentes tienen que irse al vídeo que hemos publicado con tu visita donde nos enseñas cada animal, dónde se encuentra, cómo son los refugios, la, los gallineros móviles de distintos tipos en fin, ahí se ve absolutamente todo, no que se ve muy simple por un lado, ¿no? que ya es, ya es bueno que sea así las estructuras que viste allí, todo lo que viste allí ¿Hubo algo que, que, que te pareciera complejo o fácil o cómo lo viste todo aquello?
1: No, imagino que lo complejo fue pensarlo al principio en su caso, pero ahora es todo, es todo chapa y madera. Como dices, en el vídeo se ve todo, lo hemos contado absolutamente todo. Son estructuras muy fáciles de hacer, incluso uno de los últimos libros de, de Joel se basa en, 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 parece un catálogo de Ikea, se basa, se basa en las instrucciones para construir cada uno de estos artilugios que tiene, que tiene por ahí, pero esta es la clave, construir esto de forma fácil y que funcione y que puedas, pues de repente poner 500 pollos en una misma zona, que pasen dos días y que se muevan y que te saquen huevos y que tú te, puedas ir a un sitio y de forma muy fácil sacar los huevos, ¿no? Es, es la magia que hay ahí, es lo que, como dices Mónica, es lo que hemos intentado enseñar en el vídeo, cómo son estos artilugios, cómo puedo tener cerdos pastando y moverlos, los cerdos que siempre nos imaginamos dentro de una granja, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues esto es lo que, esto es lo que, hacen, lo que hacen ellos y, y de forma fácil. Es verdad que como europeo, cuando ves, cuando ves este tipo de estructuras, bueno... Mmm, lo que no son es estéticas. Esto ya lo avanzo. No, 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 es, es otra estética que la que podemos pensar aquí, ¿no? También porque igual es un tema más de, de Estados Unidos en general, que como son estructuras más de madera, más móviles, no no ahí no sé si se hace en una casa pensando en que va a durar 800 años, como aquí en unas piedras, y es, todo es más móvil, todo es más... Y lo que ves en el campo sigue estos patrones, ¿no? práctico, muy económico y la estética, bueno, es la que es.
0: Sí, no es la, la principal. La estética la da la belleza de, de esos pastos y de esos animales en libertad y, y que no haya olores desagradables ni, ni nada de eso, ¿no? Eh, o sea que, eh, sí, pero pero te entiendo lo que me quieres decir porque es verdad que da esa sensación, ¿no? Lo bueno que tiene es que es un sistema que puedes poner en marcha en un terreno que ni sea tuyo, porque todo te lo puedes llevar ¿no? el día de mañana y, y, que, y que tiene un coste económico muy reducido. Luego lo que pasa es que hay otro tema que es la legalidad, que también es muy distinta en los, en los dos países. De hecho, yo, él tiene un libro que se llama Todo lo que quiero hacer es ilegal, donde explica sus dificultades que ha tenido muchas para bueno, porque allí también tienen la, las distintas instituciones legislativas, y sanitarias etcétera, que también a ellos les, les, les exigen mucho ¿no? No, no, no pensemos que no eh, él lo llama la policía de la comida imaginaros hasta qué punto ¿no? porque hay, hay redadas en granjas, por ejemplo, de leche cruda uh, hay re, auténticas redadas donde van con sus escopetones a, a una granja a llevarse el producto y a requisar y bueno, esto lo cuenta, lo cuenta Joel y es impresionante ¿no? en nuestro punto de vista europeo eh, pero sí que te quería preguntar eso, ¿cómo ves de adaptable estos sistemas? porque seguro mucha gente se lo va a preguntar cuando vean el vídeo y digan, pues es que esto aquí no me lo dejan poner etcétera, etcétera
1: Bueno hay de todo, en esto tenemos experiencia también nosotros la verdad es que no, no no que nadie se quede con la idea de que ahí todo es más fácil porque no hay tanta exigencia en cuanto a leyes, porque la hay, lo que pasa que en algunos puntos es distinta. Y aquí, por ejemplo, poner, o en algunas zonas de por aquí, poner distintos animales a pastar en un mismo recinto no es posible, ¿no? Y, y ahí lo hacen. Pero aquí tenemos otras ventajas que seguramente ellos no tienen. Pero el concepto es totalmente aplicable aquí. El concepto de, de construir gallineros móviles, uh, casas para pollos móviles, corrales móviles, el concepto de hacer cercados con vallas eléctricas para las vacas, para los cerdos, moviéndolos, poniendo comederas móviles, poniendo bebederos móviles. Este concepto es súper aplicable aquí entre otras cosas porque lo estamos haciendo y lo tenemos incluso legalizado en un montón de fincas o sea que en este aspecto es, es 100% replic, replic, replicable lo que hacen ellos a nuestra a nuestras características pero como en todo cada, cada finca es un mundo o sea hay algunas características que tienen ellos que por ejemplo no tenemos o no tengo yo en casa que es que ahí pues durante unos meses al año hay nieve y el, y el terreno está cubierto por nieve ¿qué pasa? que durante un periodo al año no pueden meter los animales a, o al menos los animales más pequeños a pastar, porque, porque la hierba está cubierta por nieve pero eso lo solucionan de una forma que también contamos uh, en el vídeo y que creo que incluso se me hace difícil explicarla y lo mejor es verla no pero lo solucionan poniendo los animales durante unos meses dentro de un tipo de invernaderos, donde tienen espacio, y ahí no están pastando, evidentemente. Les, les traen la comida desde fuera, la, la comida que han recogido, y, y, y ponen los animales ahí que, y, y no, no, limpian, no los limpian, no limpian los excrementos. Por lo tanto, están ahí los animales que van durante cuatro o cinco meses ahí generando excrementos que se van acumulando al suelo y, y van, lo van mezclando con la biomasa que sacan del bosque y hay un momento en el que hay pues, medio metro de excrementos. Pero no huele, porque no es con la biomasa, cómo respira, cómo van cambiando los animales. Los mismos animales van rascando el suelo en busca de comida porque les tiran granos por ahí a veces, a los cerdos por ejemplo, y al buscar los granos, bueno, luego hablamos un momento del caso de los cerdos porque es espectacular no, 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 no. en general pues se va como compostando, es material que se va compostando y luego pues cuando yo llegué ahí, que era a principios de abril que de repente se va la nieve y los pastos están verdes cogen estos animales de dentro de los invernaderos y los meten a, los meten a pastar cogen esta cantidad enorme de compost natural de dentro de los invernaderos con un remolque esparcidor, pues lo reparten lo, lo esparcen por los campos, generando más carbono, más, más fertilidad. Es su realidad. Si nosotros hacemos aquí en nuestra zona concreta que no nos nieva, uh, pues podríamos tener los animales afuera todo el año y no tendríamos que hacer este montaje, claramente. Exacto.
0: Sí, es muy interesante porque también eso me lleva a la reflexión tan importante de que la agricultura regenerativa no tiene una receta universal que esto es una plantilla que cada uno adapta gracias al conocimiento que tienes de los procesos naturales que hay detrás, ¿no? Entonces en este caso yo él habla del pañal carbonoso que es como llama a esa cama profunda de, de estiércol más toda la materia carbonosa que tiran ahí de restos de viruta de todo lo que pillan ellos el carbono para ellos es oro, ¿no? Y y gracias a ese equilibrio carbono-nitrógeno eh, se, se, y a toda la microbiología que empieza a procesar ya con los animales encima, se empieza a compostar. Y entonces es una pasada porque no hay olor, no hay enfermedades. Al contrario, es una, una cama llena de vida, de microbiología beneficiosa. No hay tanto peligro de, de problemas de E. coli y de estas cosas. En, en el caso de animales, yo que sé, como la vaca, ¿no? Con lo cual es, es, es una pasada y creo que es muy importante esto que acabamos de decir para que nadie se piense que el modelo regenerativo es hacer un polyface, vivas donde vivas, estés donde estés, porque no, no sería el caso.
1: Exacto. Además, bueno, otra característica es que es una cinta muy grande de una sola pieza, digamos, con lo que esté... Bailoteo animales más fácil ¿no? En fincas aquí como la nuestra O como otras que tenemos las parcelas Más separadas Hay un poco más de complejidad Pero aún así En nuestro caso que tenemos las parcelas separadas Tenemos varios animales pastando De esta forma O sea que es, es, muy, es muy replicable La verdad es que es muy replicable Y para mí es claramente la ganadería del futuro
0: En este caso Lo de aquí no se puede hacer eso No sirve
1: no, 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 no se puede ser, hacer exactamente, ¿no? Porque, porque hay, como decías tú, no hay receta mágica, pero el modelo del movimiento y los animales pastando, bueno, pues claramente se puede hacer y se hace, de hecho, sí. y, y Mónica, lo de los cerdos, a, que comentábamos, ¿no?, es que es, es, es aún más espectacular, es, igual es de las cosas más espectaculares que vimos ahí, que, tienen, que ponen las vacas, unas cuantas vacas, en un cobertizo pequeñito y ahí van generando excrementos y de vez en cuando les van echando granos de maíz que quedan por ahí en medio a los excrementos. Y no sacan los excrementos y como las vacas están ahí un, unos meses, pues eh, eh, las vacas de repente están un metro a un metro más de altura encima de sus excrementos mezclados con este material de biomasa y no, no huele, no huele para nada. Incluso tienen como las comederas y bebederas de las vacas que son móviles y van subiendo, porque como va subiendo el nivel del suelo de los excrementos y la material vegetal, va subiendo todo. De repente sacan las vacas y meten ahí los cerdos y los cerdos van como locos buscando los granos de maíz que han fermentado entre medio del estiércol de las vacas y, y, y van como locos los cerdos buscando este maíz y empiezan a escarbar a escarbar y hacen el volteo del compostaje. O sea, los cerdos se pasan unas semanas compostando lo que han hecho las vacas y de repente te sacan las vacas y los cerdos y queda ahí pues, un metro de material que es un compost espectacular y que no huele y que también se ve, se ve muy bien en el vídeo este, este proceso. Y son cosas que bueno, han ido probando, ¿no? En los últimos años han ido probando hasta que se les ha ocurrido probar esto y les ha funcionado. Seguramente han probado muchas cosas que no les han funcionado y, y, no, y no las hacen, ¿no? Pero hay curiosidades de estas que, que ya ves tú, que no, que no cuestan más dinero, que de hecho es más barato porque hay muy poca gestión, solo tienes que poner ahí cuatro granos de maíz de vez en cuando para que fermenten. Y ya tienes una máquina de compostar natural de la hostia, ¿no? Y, y la polifasa es esto. Simplicidad, poco gasto, buenas ideas, buen rollo y todo va fluyendo realmente.
0: Sí, es genial. De hecho, está muy bien como, como Salatín eh, entiende que sus animales son también trabajadores de su granja. no Y, y por eso nosotros, eh, Francesca, hablamos de los animales en nómina. ¿no? Porque... Sí nos hacen tareas a la vez que ellos disfrutan, porque le estás dando al animal la oportunidad de expresar su cerdura, ¿no? como dice Salatin. <risa> Así que cada animal expresa, y cada persona expresa su esencia y aquello que, que ha venido aquí a hacer. ¿no? Entonces, bueno, tiene toda esta parte también espiritual que también es, es, es muy interesante. Así que... Eh, no sé, de la parte productiva eh, hemos hablado un poquito, yo animo a todo el mundo a que vea el vídeo porque ahí es donde realmente se puede ver eh, cómo es, toda la parte de gestión es la, lo, lo que creo que también hay que de, destacar, que, que eh, todo lo, lo que tú decías ahora ¿no? está llena de buenas ideas y de mucha planificación, gestión, conocimiento, ahí es donde está la potencia de este proyecto, no en la infraestructura, no en los supertractores o en... en eso no se quiere gastar un duro, Joel. De hecho que comentaba sobre sobre los embalses franceses, que es otra anécdota muy interesante también de lo que dice
1: Joel. Sí, bueno, es que la verdad es que te estás estuvimos con él, además nos atendió muy bien y estuvimos pues más de un día entero. 24 horas casi con él, con lo que era, bueno, yo no daba el abasto de, de las frases y las ideas que nos daba, que nos iba regalando, pero nos enseñó hay unos cuantos embalses y, y nos dijo, no, es que yo cuando gano algo de dinero, cuando ahorro algo de dinero me hago un embalse, no me compro un tractor y un apero, me hago un embalse. ¿no? Y pensé, bueno, pues qué buena inversión y qué vista, porque ojalá lo hubiera hecho yo en mi casa hace 20 años ¿no? y ahora tendría embalses. Y sufriría menos por el agua un año como este. O sea Totalmente. que son muy prácticos. No sé si es también... En general los americanos me, me, me dio un poco la sensación de que son bastante prácticos en estos, en estos sentidos. Ellos son realmente muy prácticos. Y... Y bueno, hablando de personas, ¿no, Mónica? Podemos hablar un poco de, de, de la organización que tienen, de cómo lo tienen organizado, ¿no? Que, que también no es muy complejo, si te parece.
0: Sí, 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 sí. cuéntanos.
1: Ellos, eh, es un negocio grande, ¿no? Con toda esta capacidad que tienen de comercializar y tanta producción. Y ahí, entre la comercialización y el manejo de la finca y tal, son unas 10-15 personas siempre. Porque también tienen una tienda que está siempre abierta, porque va un montón de gente ahí a la tienda a comprar, porque hacen visitas que son la hostia y durante los días que estuvimos no hubo ningún gran evento, como los que hacen de vez en cuando, que te ponen ahí 500 personas, pero cada día veíamos, veíamos pasar grupos de personas, cada día, cada día y mañana y tarde y tienen algunas personas que se encargan de esto y veías que llegaban las personas y les, les hacían el tour por la, por la finca y esto era un continuo y, y tienen por eso esta estructura ya un poco más grande reparten, hablaremos un poco de cómo, cómo gestionan el tema comercial pero reparten la carne y así y luego pues les gusta también trabajar con aprendices ¿no? con tipo buffers ¿no? y Ahora empezaba casi la campaña en, en los cuatro o cinco meses de más buen tiempo, pues en lugar, pasan de 15 personas a 25 y estas 10 son aprendices. Y de hecho, todas las personas que conocimos bien los días que estuvimos ahí, que están trabajando ahí, todos habían sido aprendices. ¿no? Eran todas de este, distintas promociones. Te decían, no, yo empecé con él pues, como aprendiz en el 2014, y yo al 2000 no sé qué. Uno nos decía... El año, este año ha sido el último como aprendiz y ahora ya empiezo a trabajar aquí ya me han contratado, ¿no? Y, pues, es un sistema con mucha gente, mucho movimiento, todos comen juntos, bueno, hay un, hay un rollo muy, muy bonito, realmente.
0: Qué chulo, sí, una, tiene que ser una experiencia increíble, aunque también se tiene que trabajar bastante durillo, por lo que he podido entender y escuchar también, que si vas allí de voluntario... Trabajas, trabajas. No Porra,
1: es... Sí, 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 trabajan, trabajan. <risa>
0: lo disfrutan. También es bueno, ¿no? El estar fuera, el moverse. Pero esta gente se les ve, que, que que hacen, ¿no? Hacen mucho. Y quizá, si te parece francés, podríamos hablar también un poco de la parte comercial. Ahora que has comentado lo de la tienda, que por cierto también se ve en el vídeo que es muy bonita, es una tienda enorme, llena de productos suyos y de, y de granjas cercanas. ¿Qué nos puedes contar de la comercialización? de que, que, ¿Qué papel juega esto en, en el modelo Polyface?
1: Yo, de hecho, he de confesar que todo me impresionó. Estar con Joel es impresionante ya de por sí y con Daniel, su hijo, el modelo es muy interesante, el manejo realmente es lo que estamos intentando y aprendiendo a hacer aquí, pero ya ha llevado a la, a, la, a la perfección, pero lo que más me impresionó es el, el tema comercial, comercial cómo gestionan todo esto. Y es, es, de hecho es el punto clave, o sea, todo lo que hacen tiene sentido porque luego se ganan la vida con esto y ganan dinero y pueden pagar todos estos sueldos y todos los gastos y que les quede algo por ellos, ¿no? Y el tema comercial... Bueno, ellos básicamente venden carne. De hecho, no hablamos directamente de esto, pero yo creo que el, el, las visitas y todo este montaje, digamos, es importante, pero no es estar lejos de ser la principal fuente de ingresos. Seguro que es una parte pequeña, ¿no? Comparada con el negocio importante que es venden carne. Venden carne... Venden huevos, pero los negocios, las líneas más, más grandes para ellos son la carne de ternera y la carne de cerdo, con diferencia. Luego están los pollos, los huevos. Una cosa que me, me, me chocó un poco es que en Estados Unidos, o al menos lo que yo vi y por lo que me dijeron, no es fácil encontrar carnicerías donde vayas ahí y te corten un trozo de carne, sino que básicamente todo, todo se mueve congelado. Y la gente le, normalmente va a los supermercados y puede comprar la, y compra la carne congelada. Si digo algo que no te cuadre, Mónica, tú que has estado viviendo unos años en Estados Unidos, uh, porque yo sí. también conocí una pequeña zona. ¿eh?
0: Sí, que eh, yo, yo estuve en otro estado y cambia mucho de un lugar a otro. Pero es verdad que la carne congelada allí está totalmente aceptada, igual que aquí el pescado. Si lo piensas, tampoco porque nos parece tan normal el pescado congelado y la carne congelada nos parece muy rara ¿no? y allí se maneja mucho más y, pero sí hay algunas, por lo menos en California había, había carnicerías, lo que sí que es verdad que tú ibas allí y te lo encontrabas ya cortado que era muy raro ¿no?
1: sí, 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 ahí de hecho ni en la tienda o sea, el formato carne no congelada no es un formato para ellos me decían que si lo, si lo ponen en la tienda y ah. la gente no les compra es todo, todo no. congelado, lo cual les facilita mucho la vida a ellos no. en este sentido no. y lo que hacen pues es sacrificar los pollos los sacrifican en, en la propia PoliFace porque hay un, un espacio también para matar pollos y procesarlos los otros productos no no tienen matadero y lo llevan a, a otro sitio y, se, y, lo, y lo reciben después ya congelado y envasado y aquí vienen dos tipos de dos sistemas para vender este producto. Uno, la tienda. La tienda es, es donde hay más margen, evidentemente, pero representa un porcentaje bastante más pequeño del conjunto de las ventas. Y el reparto. En su punto fuerte es el reparto. Reparten a un montón de sitios. No recuerdo cuál, el número, pero a un montón de sitios: a tiendas, a supermercados, a tipo cooperativas, a particulares. Uh -huh
0: grupos de consumo deben de hacer lo que ellos llaman
1: exacto. de
0: clubs de compra
1: correcto sí 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 exacto y luego pues ahí continuamente hay gente procesando esto procesándolos tienen como unas neveritas pequeñas porque al, al, al repartir el producto congelado y llevártelo a casa congelado bueno es un poco más complejo que que fresco no que sin congelar y tienen las neveritas y cada bueno, vez hay camiones, no sé si una vez o dos por semana salen ahí camiones y van distribuyendo toda la comida. Y este es el modelo de negocio realmente. Una carne muy buena, real, alguna nos impresionó bastante, estamos acostumbrados a comer buena carne, pero alguna era, era bastante espectacular y con este formato congelado. Y este es el modelo de negocio que está muy trabajado, está muy perfeccionado, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, la distribución está muy bien planificada y tiene mucha presencia en redes, en, bueno, son gente que genera impacto en muchos sentidos y lo han trabajado bien también a su favor para, poner, para poder vender el producto, para asegurarse que lo que decías tú antes, Mónica, ¿no? que la gente que come... La carne que sale de ahí sepa que está contribuyendo a resfriar el planeta de entrada y a muchas otras cosas más, ¿no? y, a, y, a, y a contribuir con un proyecto respetuoso en todos sus sentidos. Y esto lo trabajan muy bien, y esto es de lo que más me impresionó a mí.
0: Sí, es que, a ver, también es importante decir que yo, él es un icono en Estados Unidos, dentro del. No, no es que le conozca a todo el mundo, ni mucho menos, no, no, es, una, no es un superstar, pero. Dentro del, del, del ámbito de la, de la ecología, de las personas interesadas por la tierra, de la alimentación saludable, etcétera, etcétera, realmente es, es una superestrella, Joel. ¿no? Eh, eh, ha hecho montones de conferencias, ha ido a mil sitios a hablar, ha salido en un libro de, de Michael Pollan, que fue lo que realmente le, le, le llevó a la fama. En, en, no me acuerdo ahora cuál es, pero este es un escritor muy, muy conocido que. La historia es que el, el, este Polan quería escribir sobre su carne y le llamó desde Berkeley, en California, para que le enviara un pollo que lo quería probar. Y él le dijo que no, que él no enviaba más allá de 250 kilómetros de, de su granja por política de empresa, que no lo querían hacer. Y este señor le dijo, pero a ver, es que me gustaría probarlo, que voy a escribir un libro, que tal y cual. Le dijo, si quieres probar mi pollo, ven, que te lo, te lo, te lo muestro y tal. Entonces, eh, Michael Pollan fue allí y se quedó tan alucinado por lo que vio, que, a, que habló de Polyface en el libro y a partir de ahí pegó un gran salto Joel, ¿no? No sé si te estoy hablando de hace 20 años, hace un montón de tiempo de esto. Y, y la verdad es que, claro, luego el movimiento de, de la carne de pasto, de grass -fed, también allí en Estados Unidos, está muy, muy, muy desarrollado y digamos que ahí están un, unos pasitos por delante de nosotros en ese sentido a nivel de conciencia de la sociedad ¿no? de una parte de la sociedad y yo creo que, que eso es lo que nos falta un poquito seguir esa línea por lo menos eh, aquí para que haya más apoyo a los productores porque la gente viene a Polyface de muy lejos a comprar porque saben el valor que tiene esto ¿no? y sí. eso a mí me parece que nos falta todavía llegar ahí Espero que, que, que podamos llegar y creo que ahora pues vamos mejor en ese sentido, ¿no? cómo lo ves tú, francés también como productor.
1: Sí, bueno, ahora a diferencia de hace unos años, cuentas lo que haces y la gente puede entenderlo. Porque igual ha oído algo de esto, ¿no? De la regenerativa y todo esto. Hace unos años esto era impensable, imposible, ¿no? Ahí, a ver, la verdad es que también es, está claro que esto representa una, una parte muy pequeña de la sociedad, o sea que ahí también hay mucho trabajo por hacer y fuera de estos circuitos que decíamos, pues no creo que la gente sepa qué es la Policeis, ¿no? Pero, pero bueno, trabaja muy bien la comunicación y... Y Joel pues siempre lo dice, ¿no? Un, un agricultor no tiene que avergonzarse de, de, de ganar dinero y de que el negocio le vaya bien y hay que comunicarlo y saben jugar muy bien estas cartas. Y realmente es, es muy positivo para ellos, pero para, para todo el planeta. O sea que, bueno, es también un, una finca inspiracional en este sentido, ¿no? En el aspecto más comercial, comunicativo. Y el hecho de que él sea el personaje que es, ayuda, evidentemente.
0: Sí, sí. De hecho, yo, él siempre dice que si a ti no te gusta la gente... Porque él hace un poco de broma con, con que el granjero es una persona que a, la que, a la que normalmente no le gusta el contacto con la gente. Lo que quiere es no estar con gente, ¿no? Muchas veces, ¿no? Bueno, son estereotipos que tampoco no tiene por qué ser. Pero él dice que si tú no eres una persona a la que le guste la comunicación y estar hablando y tal y cual... Que busques a alguien que lo haga, pero que alguien tiene que hacerlo, ¿no? Para, porque tenemos que comunicar lo que hacemos, ¿no? Como lo dices tú, Francesc, lo de eh, la, la música, ¿no? Esta que, que hay que poner.
1: Sí. sí, sí, la banda sonora que a lo que hacemos, ¿no? Y bueno, la frase, aquella típica del mundo de la empresa, ¿no? Hay que hacerlo bien y hacerlo saber. Si no, si no lo haces bien o no lo haces saber, no te va a funcionar, ¿no?
0: Sí. Es un...
1: Y son buenos, son buenos en esto, son muy buenos.
0: Sí, es una muy buena reflexión yo creo también para, para que la gente se quede con ello. Eh, francés yo te quería preguntar también eh, una cosa en referencia a... que no lo hemos mencionado, que tú ahora has visitado Polyface, pero Joel Salatin estuvo en tu finca, en Canfón, hace unos años, ¿verdad?
1: Sí, 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 la verdad es que es, es un poco como lo que hablábamos ahora, ¿no? Yo, Joel estuvo aquí, para mí, para mí fue el evento del año, ¿no? Además, bueno, tenemos ya buena relación con él y hablamos a menudo, ¿no? Pero que él viniera aquí a, a mi finca fue como wow, no. Me pasó hace dos años atrás con Darren Doherty también, que vino aquí a mi finca. Pero para contar esto a mis amigos o a la familia, de decir, bueno, está aquí Joel Salatin, y me decían, bueno... ¿Quién es este tío? ¿no? Es difícil de... Es como para ti es un, 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 un héroe, un ídolo, ¿no? Y, como, pero la gente no lo conoce, ¿no? Y es como que,
0: hablar de Messi, ¿no? Es como, les decía,
1: es como si, bueno, viniera Leo Messi aquí para echar un partidito en casa, ¿no? Es este. Y luego sí lo, lo comprendían. Pero sí, no, la verdad es que estuvo aquí y fue, fue emocionante, decir, comimos juntos con mi familia, nosotros ahí comimos juntos con su familia, son gente muy, muy próxima, ¿no? Y bueno, tenemos, tenemos buena relación y hemos seguido teniendo buena relación con él y hemos organizado contigo, Mónica, cursos con, con él, ¿no? Como hace dos, tres años en, en Menorca, también lo trajimos a, a la finca de Menorca, y bueno, son gente a la que está muy bien estar cerca porque es un aprendizaje constante realmente, ¿no?
0: Sí, la verdad es que no me lo puedo imaginar cómo, cómo te tenías que sentir ese día, ¿no? De tener a Joel allí en Canfón enseñándole tus fincas y en un modelo tan diferente del, del vuestro, del suyo, ¿verdad? Pero sí, que también puede regenerarse, perdón
1: Sí, sí, el hecho en falta aquí animales. Él, cuando le enseñaba mis, mis olivos y las cubiertas vegetales, le decía que por ahí no pasaba ninguna vaca ni nada, se ponía las manos en la cabeza, realmente. Pero nada no, sí, es, es gente muy interesante, son personas súper, súper interesantes. ¿Qué te tengo que contar a ti, Mónica? Que, que, que bueno. Tú tienes también una relación con él de hace años y es la responsable, una de las responsables últimas, junto con Diente de León, de que la gente de aquí haya conocido a Joel, porque has traducido directamente su libro al castellano y eso ha, yo creo que ha hecho que muchas personas, que miles de personas puedan conocer o hayan conocido ¿no? a, a Joel e imagino sí, es que... que... También traducir los libros y meterle en su mente tiene que ser también brutal como experiencia. Son
0: retos. Sí, sí, la verdad es que yo empecé de manera muy casual a traducir cosas suyas porque quería que, que la gente lo conociera. Me parecía tan importante lo que contaba que empecé a ponerle subtítulos a vídeos que veía por ahí de, de Joel. Escribía a la gente que había hecho el vídeo y le decía, decía ¿te importa si le pongo subtítulos? Y, y los hacía porque me parecía tan brutal ¿no? tan frustrante que no se pudiera leer nada suyo y después con los años gracias a este primer trabajo así voluntario y tal que hice pues tuve la suerte de que desde Diente de León eh, me propusieran eh, eh, traducir esto no es normal ¿no? que bueno, lo tengo aquí lo he, lo he cogido para, para enseñarlo para todo aquel que quiera eh, adentrarse en el mundo de Joel salatín este libro es, no, es de, no es para agricultores, es para el público general, incluyendo agricultores. Y en él habla de toda esta importancia para, de cara a todo el tema climático y de muchas otras cosas que, que bueno, es, es, es su universo, ¿no? Cómo ven la vida, cómo ven las cosas. Y es súper divertido, súper interesante. Así que, bueno, yo lo recomendaría a todo el mundo que lo, que lo vaya a leer para ampliar un poquito... Toda esta información que os hemos compartido hoy.
1: ¿Es el único libro que tienen ahora en, en castellano?
0: De momento sí, de momento sí. Pero bueno, pues, ya es un buen vend... libro. Vendrán, vendrán más, seguro. Lo que seguro pasa que... Pues,
1: para... ah.
0: <ríe> sí, tiene muchos otros libros que son de índole más para productores, donde explica el manejo de muchas cosas. Y bueno, tiene. es que durante muchos años, bueno, hoy sigue siendo súper prolífico, ¿no? no sé si escribía un libro al año, en invierno, cuando ya no había tanta faena, se metía, porque aparte es que este hombre es un trabajador nato, vaya, va haciendo cosas sin parar. Sí. Así que es muy, es muy admirable en, en muchos sentidos.
1: Qué bien, pues es como que estamos aportando un poco más de granito de arena a una, a una cosa que empezaste tú con Diente de León, con Ana, para que este conocimiento llegara aquí. ¿no? Yo, si no hubiera personalmente, si no hubiera sido por vosotras, probablemente hoy no sabía, o, o sí, pero no hubiera sabido en su momento quién era Joel Salatin. Y además, qué bien. además lo trajisteis. Y se hizo este primer evento en, en, en Toledo. Uh -huh. Y bueno... Tenemos que seguir difundiendo lo que hace este señor porque es, es la hostia. Tiene, tiene
0: la capacidad, eh, Joel, de, 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 de generar epifanías, como dice él, ¿no? en, en el público. Cuando vas a verle, te puede pasar que salgas de ahí y le des la vuelta a tu vida, ¿no? Realmente. Sí. Porque, porque es muy inspira mucho, tiene mucho corazón. Es una persona que... Que ante todo es un ser humano increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues está. si tenéis la oportunidad también de ir a verle, recomend bueno, recomendado al 100%. Y,
1: y bueno, y también puede generar lo contrario, pero pasa. Sí. a veces tiene sus, sí.
0: sus enemigos,
1: ¿no? Que, bueno, está haciendo algo rompedor y está haciendo algo que, que puede tener efectos secundarios por... por... Por otro tipo de empresas y negocios Pero bueno, esto ya sabemos también lo que es nosotros
0: sí. Y dice lo que piensa Yo no estoy de acuerdo con Joel en todo Ni mucho menos Pero me gusta que diga lo que piensa y por qué Y a lo mejor mañana cambia de opinión O cambio yo La vida es diálogo, tenemos que ser capaces De expresar Cosas, no meternos Encajonarnos en Yo estoy aquí en este grupo Que pensamos esto y tengo que como soy ecologista, pues ya no soy capitalista, yo no sé, por decir algo. no <ríe> Él, se lo, él no, no tiene normas para eso. ¿no? Y eso me gusta a mí mucho de Joel. Y a veces también causa críticas. Eh, sí. Pero bueno, no pasa nada. <ríe> Así que, Francesc, la verdad es que me ha encantado este ratito de charlar contigo. Eh, es un formato distinto de podcast, pero creo que valía la pena que dedicáramos un rato a hablar en profundidad de Polyface y de esta visita y, y yo animaría a todo el mundo a, a ir a ver ese vídeo y, y, y a compartirlo que este modelo eh, se pueda replicar en más sitios
1: Exacto, este es nuestro pequeño objetivo también con este podcast y con el vídeo vamos a colgar también por aquí pues información, imagino, sobre el, sobre el libro sobre su web, sobre la PoliFace y cualquier cosa que nos encontremos que nos parezca interesante, pues la ponemos aquí porque bueno, como dice Mónica, la PoliFace, yo el Salatin la familia Salatin merece prestarle atención porque la verdad es que bueno, a mí me ha cambiado la vida realmente conocerlo en su momento me cambió la vida y sé de otras muchas personas a las que también, o sea, esperemos que siga cambiando vidas a muchas personas en el sentido de lo que hace, realmente
0: Sí, totalmente de acuerdo Pues bueno, con esto creo que terminamos y nada, eso animar a la gente a dejar comentarios en las plataformas donde nos escuchen, nos ayuda mucho que nos comentéis, que nos pongáis valoraciones y para cualquier sugerencia de, de Temáticas y de lo que queráis, nos podéis escribir a info arroba de .com y bueno, pondremos en la descripción eh, links y toda la información relacionada con, con lo que hemos hablado. Así que muchas gracias, ser, por este ratito.
1: No, gracias a ti, Mónica. Nos vemos en el próximo podcast. Venga, hasta Venga. pronto.
0: Adiós, adiós, adiós.